0: Ďalšia policajná streľba. Na začiatku bol bezohľadný vodič. Na konci policajnej akcie postralený 17-ročný chlapec, ktorý zomrel. Auto napokon aj havarovalo. Vec rieši policajná inšpekcia. Prečo sa vôbec takéto situácie dejú? Sú niektorí z nás skutočne nepoučiteľní. Na druhej strane ale, prečo to musí dopadnúť streľbou do ľudí? Aké iné možnosti môžu mať policajti, ak navyše priznávajú, že streľbu za jazdy ani netrenujú? O tomto všetkom sa budeme baviť dnes tú štúdiu s bezpečnostným expertom, takisto aj bývalým šéfom Úradu pre ochranu ústavných činiteľov, Jurajom Zábojníkom. Juraj, dobrý deň, vítajte u nás. Ďakujem, pozdravujem aj poslucháčov Radia Express. Veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Na úvod v takom nejakom zhrnutí stručnom by som vás poprosil váš komentár k policajnej akcii, na začiatku ktorej, ako som spomínal, bol mladý, 19-ročný, bezohľadný mm. vodič, navyše so skúsenostiami s dopravnými priestupkami. Na záver, havária auta s mŕtvým mladým chlapcom.
1: Tak prvom rade mi je to veľmi ľúto. Vždy, keď vyhlasne mladý život, je to niečo hrozné pre rodičov, samozrejme, a tie následky sú veľmi zlé. Musíme si však ale uvedomiť jednu vec. Žijeme v takej dobe, aké žijeme, sme obklopení vymoženosťami technológií, sme obklopení, obklopení novými vecami a správanie je akési také pozvolné, hlavne u mladých ľudí. Je potrebné si uvedomiť jednu dôležitú vec. Rešpektovať pravidlá zákon musia všetci. Ja jazdím dosť na cestách, dennodenne je niečo príšerné, čo sa deje na tých cestách, ako ľudia jazdia. Hlavne títo mladí, ktorí dostanú vodecké preukazy, zoberú si ešte k sebe do vozidla svojich priateľov, priateľiky, potom sa ukazujú. Ja som sám predišiel mnohým kolíziám, a napríklad pred dvomi týždňami som mal takú, že obiehal, obiehal asi 15 vozidel sa splnúť čiaru, 60-ročný vodič a valil sa v šmiku rovno na mňa. Keby som nebol možno trénovaný z minulosti a našiel som únik, tak ma zabije. Čiže čo sa vlastne stalo? Teraz sa vedú polemiky, hovoria mnohí odborníci od uh, predstaviteľov Akadémie policajného zboru, bývalí vyšetrovateľia, a právnici, odborní uh, analytici, bezpečnostní analytici a hovoria aj tak, aj tak, či je policia vina, či nie je policia vina, vyjadrujú sa predstaviteľi. To my to môžeme rozobrať, a... teraz
0: to chce takéto ucelené hodnotenie.
1: Čiže ja v mojom prípade zo skúseností a hlavne z tých následkov, ktoré mohli ďalšie vzniknúť, ja, možno budú mnohí prekvapení, ale schvaľujem použitie zbrane, pretože disciplína musí byť a ešte ak sú na to splnené zákonné podmienky, čo tam samozrejme potvrdí inšpekcia, tak ja nevidím dôvod, aby boli policajti v takomto prípade nejak persekovaní. Okay, no
0: väčšina odborníkov sa zhoduje na tom, že toto možno mohla byť situácia, kde skutočne policajti boli oprávnení vytiahnuť zbraň a aj ju použiť. E, policajti samotní, krajskí policajti e, to komentovali tak, že dovolím si zacitovať, k takémuto tragickému následku skutočne nemuselo dôjsť nebyť bezohľadnej jazdy nezodpovedného vodiča, No a trošičku sugestívne policia v tom istom vyhlásení dodáva, ktorému bol už v tomto mladom veku trikrát uložený zákaž činnosti z motorové vozidla. Hovorím, že sugestívne, ale v poriadku. Je to informácia, je to fakt, ktorý sa týka tohto konkrétneho vodiča, ktorý bude, e, dúfajme píkať, spravodlivo za to, čo sa tu stalo. E, situácia sa ale komentuje, Juraj, veľmi ťažko, pretože to auto, z ktorého policajci strieľali, nebolo označené, Dobre sú aj samozrejme také policajné vozy, ale nemalo ani potrebnú kameru, aby skutočne inšpekcia, ktorá to rieši, mohla riešiť všetko. Teraz môžu byť komplet dohady. Poprosím vás komentára aj k takémuto faktu. Je to vôbec možné, že dnes ešte nejaké zásahové policajné auto nemá kameru? Určite. Teraz
1: budem objektívny a budem kritický, samozrejme. Čo sa týka aj vyjadrení policajného prezidenta pána Gašpara, že to bolo vozidlo, ktoré je proti pirátom, slúži pre účely piráctva. Takže ja sám som prekvapený, že takéto vozidlo nebolo vybavené takýmto zariadením a kamerou. Dnes kameru za 100 eur kúpim takú a kupujú si ich obyčajní vodiči, účastníci, aby sa kryli a aby mali nejaký, nejaký e, doklad a dôkaz o tom, keby sa im niečo stalo, aby nešlo tvrdenie proti tvrdeniu a proti ním. Čiže ja som sám z toho prekvapený, že takéto vozidlo, ktoré je proti pirátom, a viem, kedy hovorili o tom, že je e, celá e, jednotka pripravená, ktorá bude po Slovensku chytať pirátov a bez ohľadných... Zrovna takých, ako Áno, ten 60-ročný vodič,
0: ktorý si trúfne chce z plnčiaru predbiehať.
1: Čiže... Takéto vozidlo musí byť zákonite vybavené nahrávacím systémom. Ja som to tvrdil už pri niekoľkých bezpečnostných opatreniach, či to boli zákroky v romských osadách, či to boli aj kontroly hliadok Tvrdenia proti tvrdeniu. Čiže zoberme si nedávno úspešného futbalistu, kde polícia taktiež vidíme, ako dopadla, pokiaľ nemala zmonitorované veci. Čiže Skutok sa nestal. Skutok sa nestal, Nakoniec. je to výsmech. Čiže... Zoberme si len jednu vec, že naozaj, ak nemajú dôkazový materiál, je to oveľa ťažšie. Polícia sa musí brániť, musí sa chrániť a teraz tie vyhlásenia rôzne, že áno, nemáme trenážer, zrejme by sme ho mali mať a čo sa, kedy sa, koľko tých policajtov vystriedalo na jednom trenážeri? Tu
0: treba uh, dať, uh, umožniť ľuďom strieľať, urobiť modelové situácie. To by som vás ju aj preušil, pretože ano. presne k tomuto sa chcem neskôr dostať, ale začal by som Otázkou, či z vášho uhla pohľadu, keďže vy máte za sebou stovky cvičných strelieb, trénovali ste aj, aj na Slovensku, aj v rôznych iných krajinách, či podľa vášho názoru policajti tú situáciu vyhodnotili správne. Uh, a tá, tu by som povedal toto, že, uh, a chcel by som aj tie vaše skúsenosti, aby ste nám to opísali. Hovorí sa, že tie auta išli viac ako 100 km rýchlosťou, dokonca niekde v médiách sa uvádza 120 km rýchlosťou. Uh, čiže odhadli policajti situáciu správne, ak v takejto veľkej rýchlosti uh, S vedomím, že môžu ohroziť v podstate každého okolo, stačí nejaký kamienok na ceste, kde to auto podskočí, no, neviem si to predstaviť. A hmm. ja by som dal do protipolu presne aj to, čo ste povedali aj vy, lebo aj policajný prezident Gašpar dôvodil bezpečnosťou, ak povedal, že použitie zbrane sa vyvinulo až počas prenasledovania práve preto, že vodič jazdil tak, že ohrozoval iných účastníkov premávky. A toto je tá moja otázka. Poprvé, strelba v tak obrovskej rýchlosti, v noci, keď nevidíte. Podruhé, policajný prezident hovorí, že to auto svojou jazdou ohrozuje niekoho iného. No ale ak by trafili v tej v tom čase, keď ohrozuje niekoho iného šofera do hlavy alebo niekam inak mohli spôsobiť ešte väčšie škody pri akej hromadnej, hromadnej havárii. Takže, ako to vyhodnotili podľa vás? E,
1: zoberme si základnú vec. Ešte raz. Každý účastník cestnej premávky musí dodržiavať zákon. Jednoznačne o tom pochyť. to
0: nesmieme pochybovať.
1: Teraz rozprávajme o následkoch, ktoré by vznikli. Teraz bym trošku advokátom policie. Ak by to vozidlo nezastavili, on v, v tom ošiali, že uniká, pred políciou. Porušuje všetky možné predpisy. Porušuje plnú čiaru, zákrutách, obieha vozidla. Skrátka, snaží sa čím najďalej vzdialiť a najrychlejšie. Nehovoríc tom, že A teraz si e, zoberme e, napríklad oproti môže ísť rodina s deťmi môže ísť záchranka, ktorá vezie pacienta do nemocnice, môže ísť ústavný činiteľ, ktorý sa vrácia zo služobné cesty, a môže ísť taktiež e, osádka, kde budú štyria ľudia v proti, e, e, aute, ktoré bude prichádzať proti protismere a e, neviem, koľko ich bolo v tomto či či avčí, Čiže to môže byť černá zrážka a podľa štatistiky a počtu pravdepodoblosti je minimálne štyria mŕtvi. Čiže zoberme si teraz tie následky a potom by to ako hodnotili, ako... O, policiu, čo mala robiť a neurobila a prečo to neurobila. Ja viem, že po vojne je tisíc generálov a výťazov, ale mm-hmm, keď mm-hmm. je prehra, tak nie je zodpovedného človeka, kto by zvolil. to vyhodnotenie vnímate ako správne? Vyhodnotenie vnímam ako správne. Ovšem, je veľmi dôležité, aby aj policajti si uvedomili, na akom teréne sú, na akej vozovke. Bohužiaľ, všetky tie procesy, ten neporiadok v štáte, aký tu je, na tých cestách, ja sám... Uh, už viem úseky v štvrtom obvode Bratislavy, do mesta, ktoré musím obchádzať, ja sú tam od januára tohto roku, mm, tam stačí za jedno vedro asfaltu, alebo betónu, nikto a to vybalené, nerobí. Hej? No, a tak skúste vypopísať tú čiže...
0: situáciu, vyklaňam sa z okna, 120-kilometrová rýchlosť a strieľam, skúste sa vžiť do tej situácie. Áno,
1: ja môžem byť odstredovač, trénovaný, akým som bol v živote, môžem vystrieľať tisícky nábojov, 10 tisíce, a stačí, aby v rámci tej nerovnosti vozovky pri tej namierenej zbrani na ten objekt, na, na, ten, na tú pneumatiku vozidla uh, došlo k nejakému rozkolísaniu alebo nadhodeniu vozidla uh-huh. a tam na 100 metrov je uh, rozdiel aj 3 metre. Čiže bohužiaľ.
0: Čiže? Strieľať čiže, aj
1: napriek tomu? Uh, nebol som na mieste, neviem. Ja, ale ja viem, preto sa pýtam vás. Ešte mali na to oprávnenia uh, Prešiel som celý svet, od Spojených štátov cez azijské krajiny, cez Európu, bohužiaľ, každý jeden si musí uvedomiť, že uh, s kým sa dá do auta, za akých podmienok, kto to je, či to je vodič, toto by malo byť memento ako príklad aj pre všetky deti, pre rodičov, nech majú pod kontrolou, s kým tie ich decka idú, keď idú no. na diskotéky, na zábavy, pretože ešte raz... Ak by niekto chcel povedať, alebo zastrašiť policiu týmto, že už nesmie použiť zbraň, bolo by to veľkou chybou. Pretože ak nezastaví takéhoto účastníka policia, ten účastník
0: môže spôsobiť smrť niekoľkých ľudí v blízkych minutách. Čiže... Rozumiem. Juraj, skúste sa vyjadriť aj k tej otázke, naznačili ste to v tej predchádzajúcej odpovedi, že teda aké iné možnosti by mohla mať policia a na dopadnutie takéhoto páchateľa, zadržanie, ak by to nemala byť streľba. Včera som tu mal podpredsedu parlamentu Andrea Hrnčiara, ktorý nedávno bol e, takisto e, svetkom udalosti, kde policajná hliadka strieľala po aute e, Úradu pre ochranu ústavných činiteľov. Nechcem, nechcem teraz do toho za, za, zabiehať. To spomenúť, no, ja len poviem, že policia, alebo ministerstvo vnútra mi poslalo k tomuto stanovisko, hovoria, že kontrola postupu policajtov kráskeho riadistosti sa policajného zboru v Žiline v súvislosti so zastavovaním vozidla úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických mycí ministerstva vnútra bola ukončená v činnosti policajtov, ktorí vozidlo zastavovali, neboli zistené nedostatky, ale ministerstvo zároveň pripúšťa, že z vykonanej kontroly zistili, že musia Uh, mať lepšiu spoluprácu medzi jednotlivými policajnými útvarmi. Je to presne to, čo som vtedy povedal pri reakciách pre mnohé médiá.
1: Keby som bol riaditeľom ochranky, ak som bol minulé, takéto niečo, už tento vodič nesadne ani s pánom Hrnčiarom
0: a už. No dobre, ale samotné niekde. ministerstvo priznáva, že, tie, že tá komunikácia medzi no božiaľ, nimi a policiou nefungovala, čiže...
1: Ja to veľmi rýchlo zhrniem, čo sa týka pána Hrnčiara. Pán Hrnčiar môže byť rád, že neskončil s prestrojenou hlavou, takisto. A zrejme asi nič neostáva, aby, aby bol na strane aj úradu ochrany staničníteľov ministerstavnú trásu v koalícii. No
0: dobra, ale poviem hej, to teraz otvorenie. Čiže prikryl mi ministra, hej, že neurobil mu škandál. Hej. Poviem
1: to otvorenie. Som praktik, som realista viem, ako mi fungoval úrad. Takýto bordel e, nesmel byť. Ako no dobre, ja som poviem, sa tomu ale nechcel Tak len jednou vetou. Len jednou
0: vetou, len jednou vetou. Poďte jednou vetou, jedno, aby sme mohli jedno vetou
1: tá kooperácia medzi vodičom ochranky pri tých technických e, materiálnych prostriedkoch, ktoré majú zabudované v autách, lustračné možnosti, čiže hriadka mohla hneď vylustrovať, bo pán sekund. Vy keď idete auto, hneď kontrolujú, či máte tieže. A hej? on mal okamžite hlási na operačné, je na mne nalepená hriadka už 10 kilometrov alebo hmm.
0: koľko po prvom kilometri. No, eh e, daj takto vybavené. hovoril o potrebe prijať opatria. Tak snáď už ich prialo, ale ja som preto, lebo no. tu včera v tej relácii, sa pýtam na tie iné možnosti policajtov pri takomto alebo Majú bodomnom... metodiku, ja som no, ešte robil v Nebol to žiaden Ladiens. vrah, nepáchal trestnú činnosť, e, vedeli o ňom, čo prizná teda aj policajný prezident Gašpar, že dobre vedeli o aké auto ide, už tým, ako sa to stalo, lebo asi toho šofera videli, lebo hovoria, tak že ho vôbec No, triedy, vravím, prvé no A teraz on vlastne na to vraví, že mohli ho teda nechať tak, toho chalana, a prísi poňho na druhý deň domov. Čiže ja teraz nechcem hovoriť, že tu, čo rozpráva nejaký politik, a. je pravda. Ja sa pýtam na iné a. možnosti, aké mohli tí policajti využiť a najmä s tým, že poprvé vedeli, o aké auto ide, čiže aj komu patrí, kto na ňom jazdieva, keďže ho viackrát pokutovali, dokonca naháňali nedávno a potretie, opäť Gašpar priznáva, pre tmu a tmavé sklá nevedeli sme, koľko ľudí sedí v aute. Boli iné možnosti ako streľba? Boli iné možnosti, pokiaľ, napríklad v rámci súčinnosti tá hliadka
1: určite není v celom Žiarskom okrese jediná sama. Je tam smer jazdy, je tam predpokladaná predpokladaná dráha človeka, keď ide po tej ceste. Ano, však, veľa Áno, nemá. čiže jediná možnosť, ešte ďalšia, je hodím na cestu pás, ktorý, ktorý Viem, ktorý, ktorý músekom ide, či ide zo žiaru na Bystricu, alebo z novej bany mi pôjde na Nitru, alebo kde. Čiže e, vyrozumiem hriadku, keď boli všetky hriadky vybavené takýmito pásmi, tak nemá šancu. Rozumiem.
0: Kde pôjde? Ako bude na tých diskoch? No ale pokračovať. to zase vidíte, zrazu, zrazu to zasa znie inak, Áno. lebo ja neviem, asi je to extrémne tvrdenie, že nechať Nechať ho tak, veď policajt sa podľa zákona ani nesmie upustiť od ja neviem, vyšetrovania, sledovania, neviem čoho, ale teda, aby sme vedeli, že sa to dá riešiť. by som len to uzavrieť veľmi rýchlo. To by malo páči.
1: byť výzvou pre všetkých mladých vodičov, pre všetkých vodičov, ktorí sa pohybujú po Slovensku na cestách a nie len po Slovensku, aj zahranične na dovolenkách, pretože určite toto by si nedovolili v zahraničí. Mm. Musia počítať s tým, že policajti budú strieľať a musia počítať s tým, že môže sa stať, že tá, ten projektil prejde do kabiny a voda, ktorý zomrie. Bohužiaľ. Je tu raz zákon, ten treba rešpektovať a treba rešpektovať pokyny svetelné zvukové znamenia, pokyny policajtov a
0: treba počítať s tými najhoršími následkami. No, ja to nechcem nejak siliť, ale ani si hľadať palicu, aby som tu teraz ukazoval na policajtove, nie, však to je, ne, nejde to o to. Ale teda uznávate, že zároveň by mali trošku máknuť aj na tých svojich postupoch a, a, pra, a taktikách, ako tieto veci robiť, aby hneď nevyberali zbran, lebo bohužiaľ celé Slovensko má stále v, v pamäti to otrasné video, ktoré sme videli na začiatku roka, pričom policajti minulý rok v auguste ho strihli na dve časti, aby sme videli, že dobre prenasledovali aby sme o pol roka videli, že kopali na zemi postralenú mladu, že no, tak to je nechutné. Uh, uzavriem to asi takto.
1: Nech sa páči. Ránobezpečnostný výbor, opravnenie žiada opozičný poslanci, zvolanie, vysvetlenie. Uh, uh, môj pohľada postoj k tomuto je ja ten, že keď som bol minister nútra alebo policajný prezident, Uh, takýchto chyb sa určite nedopustím a z hľadiska preventívneho charakteru by som už bol dávno vybavil vozidla, ktoré prenasledujú pirátov kamerami, dávno by boli vycvičení ľudia uh, lepšie v streľbe, dávno by možno, že už boli tie trenážery.
0: Nechápem prečo stále dávajú možnosť, Ak to takto nemohli. nie je a vy by ste boli minister vnútra, bolo by to na kreslo policajného prezidenta, lebo toto sa sú zbytočné otázky? Lebo uznávam, no, že na... áno, opozičný poslanec Gálko okamžite hovorí, že. Práve na základe toho, že to netrenujú, nemajú tú výbavu, policajný prezident by mal odísť. Posledná otázka, nech sa no, páči.
1: na povýšenie to nie je určite.
0: Myslím, že to je taká veľavravná odpoveď Na záver, Juraj Zábojník, bezpečnostný expert a bývalý šéf Úradu pre ochranu ústavných činicielov. Juraj, veľmi pekne ďakujem, že ste boli a ešte príjemný deň. A ja ďakujem za pozvanie, krásny deň.